0: Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do segundo Posto. A prova como mudou é que hoje sou eu, o senhor Guarda, a moderar. Espero que -lhe <risos> tudo bem com os meus amigos. Pedimos uh, yeah. desculpa por, pelo episódio não ter saído na segunda-feira, mas devido à nossa agenda não foi possível. E hoje recebemos um convidado e fizemos questão de estar todos presentes com ele. Passo a apresentar o convidado, Guilherme Moraes, médio de olha 24 aninhos. Estás bem, ou oh, oh, Guilherme?
1: Tudo bem, boa noite. Prazer Hoje, estar é? aqui, obrigado pelo convite. Vamos falar como é que estás agora. a
0: passar a quarentena?
1: Como toda a gente.
0: A quarentena <risos> não
1: Exato, mas tentamos nos manter ocupados. No, no meu caso específico, tento treinar, manter-me ativo, porque uma pessoa nunca sabe quando é que pode vir a chamada para voltarmos a treinar. Ainda é tudo muito incerto, mas uma pessoa tenta se manter ativa, treinar bem, estar motivada. Depois o resto logo se vê.
0: Até porque a situação de olha nesse não está fácil, né? já lá vamos. Os meus restantes colegas de painel, como é que eles estão? Diogo Maia, Samite e Pedro Azedo. Estou ótimo.
2: Ah?
3: Trim. Estou Estou trim. Trim. Eu, eu acho que o, o guarda, eu acho que o guarda. <risos> Falas curto e grosso. <risos>
4: <risos>
2: mas pronto mas, mas amigos, obrigado, uma
4: obrigado. Uma 20, já abriu uma garrafinha de vinho Estás a acaso estava agora a beber um copo mas obrigado ao Guilherme por estar aqui connosco, como é óbvio exatamente, pá está tudo bem também guarda, tranquilo, dentro do possível fico muito feliz por ti espero que o meu teste <risos> esteja bom <risos> <risos>
1: um,
0: pá, vamos arrancar com isto uh, como, como sabem os modelos competitivos do, dos campeonatos não profissionais foram alterados, uh, tivemos uma normativa da, da Federação Portuguesa de Futebol que criou uma divisão nova, a terceira divisão. Que se, basicamente agora temos quatro escalões, mas para falar disto temos o Pedro Azevedo. Como é que vai ser isto agora, Azevedo? Explica-me uh, aí os novos uh, modelos competitivos.
4: Pá, um, aguarda, os novos modelos competitivos basicamente consistem, um, assim, muito simplesmente, na criação de uma nova liga, de, uma nova, de um novo escalão, de um novo patamar do, do futebol português. Que será hum, também não profissional, tal como o Campeonato de Portugal. Portanto, em vez de termos só o Campeonato de Portugal entre as divisões distritais e a Liga Pro, a primeira competição profissional, vamos ter uma segunda, uma segunda competição que será acima do Campeonato de Portugal. Portanto, vai fazer a ponte entre o Campeonato de Portugal e a Liga Pro, a nossa segunda Liga. Basicamente, a Federação Portuguesa de Futebol diz que. Com a criação desta, diz, refere que com a criação desta, desta nova competição, e, de, e depois já, já explico daqui a uns, uns, uns minutos, uh, com o objetivo de reduzir o número de equipas uh, em prova, que, que isso vai acontecer, um, pretende, pretende assegurar que, os, que o maior número possível de projetos equilibrados. Uh, nós conhecemos, e, e o Guilherme pode falar connosco, um, dar o seu cunho pessoal sobre isso pelos casos que conhece, conhecemos os casos de muitos clubes profissionais e muito mais os clubes não profissionais que, que, que passam por dificuldades não só por causa do Covid, já passavam antes uh, em cumprir com os seus compromissos. Uh, portanto, o objetivo da federação, os objetivos é tornar as condições mais sustentáveis e para isso os clubes têm que ter têm que ter sustentabilidade financeira. Portanto, propõem esse objetivo, uh, um aumento de competitividade, uma melhoria de qualidade de jogo... Um, pretende aproximar os adeptos ao futebol local eu gostava muito de saber como é que vão fazer isso porque neste documento não está bem explicado isso um, e querem com estas duas divisões abaixo do, do futebol profissional que, um, supostamente um, um objetivo é garantir uma, um espaço maior para a transição entre o jogador jovem que sai dos juniores para, para o futebol sénior um, pronto, basicamente é isto um, aqui há um, há um ponto importante. Estas alterações, deste, do quadro competitivo, vão ser aplicadas da, de, da época 2020-2021, portanto a próxima época, para a outra, para a época 2020-2022. E aí sim se poderão começar a ver os, os primeiros efeitos da, do, da alteração do modelo competitivo, que vai consistir um, muito simplesmente... Um, em algumas fases, a primeira fase será esta época 2021 cujo Campeonato de Portugal vai ser composto por 96 equipas e só vai haver Campeonato de Portugal para já este ano na outra época, 21-22 é que passaremos então a ter também a, <risos> a denominada Terceira Liga portanto, esta época 96 equipas Essas no... dessas 96 equipas, duas vêm da Liga Pro, as que desceram neste caso o Cova da Piedade e o um... Casa Pia. Uh, 70 equipas que permanecem desta época para a próxima 20 equipas que ascendem das 20 divisões distritais, as 18 uh, um, no continente e depois tipo as, as duas nas regiões autónomas 4 um, novas equipas B uma delas é do Sporting creio que a equipa B do Sporting entrará já em competição no... ainda
0: não está confirmado
4: Pronto, aqui, a federação, aqui a federação prevê que entrarão quatro novas equipas B no campeonato de Portugal agora em 2021 como eu vos dizia há um bocado, a terceira liga, portanto, este ano vai ser assim. Um, para as equipas do, da próxima época para a época seguinte, digamos assim, de 2021 para 2021, 2022, o que vai acontecer é o seguinte: uh, as 96 equipas esta época que vem aí vão estar divididas por 12 séries, por 12 séries, 12 equipas por, por 8 séries, 12 equipas cada série. Um, 96 equipas divididas por oito séries, duas equipas cada, é isto mesmo. Depois, um, 8 equipas, o primeiro classificado de cada série, vai disputar o acesso à Liga Pro. Esse acesso vai ser disputado um, em duas séries diferentes. Portanto, as 8 equipas dividir-se-ão em dois grupos uh, e apenas o primeiro de cada grupo uh, desses 8 primeiros classificados subirá à, 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 à Liga Pro. Como é que se vai integrar aqui a Terceira Liga na época seguinte? Portanto, vai ter que ser com equipas do Campeonato de Portugal, na sua maioria, e aqui a questão é essa: vai haver um playoff de acesso à Terceira Liga, composto por 32 equipas, um, divididas em 8 séries, 4 por cada série. E estas 32 equipas vão ser os, as equipas entre o 2 e o 5 classificado de cada série deste ano. Portanto, o segundo, entre o segundo e o quinto classificado de cada uma das oito séries deste ano do Campeonato de Portugal, vão disputar o playoff de acesso à Terceira Liga. Quem é que sobe? O primeiro e o segundo de cada série. Portanto, vamos ter oito séries, quatro equipas cada, isto já no playoff de acesso à Terceira Liga, e sobem duas equipas de cada série. Portanto, teremos 16 equipas na Terceira Liga do Campeonato de Portugal. E depois não está muito claro no documento uh, como é que serão. Porque, porque vão, vão, a terceira Liga, na sua primeira edição, vai ter 24 equipas. Ora, 16 são do Gabinete de Portugal. Deduze que duas deixam da, da Liga PRO, portanto, faz 18. E assim, Eu não sei. Ver. As equipas B são quatro, mas vão ser integradas este, este ano já no Campeonato de Portugal. Portanto, eu não sei como é que vão ser as outras quatro equipas. Ou descerão mais da, segunda, da Liga Pro para, para a Terceira Liga, no ano, na época a seguinte, pronto. Mas o objetivo é este. Portanto, em 2022 e vamos ter uma Terceira Liga com 24 equipas e um Campeonato de Portugal que passará das 96 equipas atuais e da próxima época para 60 equipas. Vai reduzir esse número. Aquele objetivo de reduzir de 96 para 76 equipas num espaço de 3 anos, que é um dos objetivos da federação, um, começa a surtir efeito na segunda época da existência da Terceira Liga. Ou seja, em 22-23, a Terceira Liga manter-se-á com 24 equipas. Mas o Campeonato de Portugal vai ter 56 equipas em vez de 60. Também não é nos documentos como é que isso acontecerá. Mas podemos, uh, aqui os, os cinco falar um bocadinho sobre isso. E um, na época 23-24, que é a tal terceira época deste espaço temporal que a Federação impõe, a Terceira Liga desce de 24 equipas para 20 e o Campeonato de Portugal manterá então as 56 equipas. Um, interessante também dizer, em relação às equipas que descem do Campeonato de Portugal, como é óbvio, não é? que sabemos o rompo financeiro que isso que é reta para essas equipas porque descem para as distritais. Uh, nesta primeira época, uh, primeira época não, nesta época de Campeonato de Portugal, ainda sendo terceira liga, vão descer os últimos quatro de cada série vão descer para a distrital. Portanto, começa já aqui a fazer-se um, um, um funil, digamos assim, entre, um funil a, a reduzir o número de equipas para estes o espaço de três anos que a Federação quer, quer impor. Ou oh, guarda, deixa-me só focar aqui uma, uma medida. Uma medida interessante, parece-me interessante, da Federação. A Federação acordou com o Sindicato dos Jogadores um, e calculo que seja com o objetivo de proteger os jogadores que participam nos campeonatos não profissionais nestes dois campeonatos que acontecerão, no sentido de uh, o rendimento mensal uh, mínimo de cada, de, de, dos jogadores nestas duas divisões, na Terceira Liga e no Campeonato de Portugal, ser tabulado um, em relação ao salário mínimo nacional. Portanto, vai ter por base o salário mínimo nacional. Portanto, à partida, e, e segundo o que, o que este documento refere, o, o, qualquer jogador da Terceira Liga e do Campeonato de Portugal, a partir da próxima época, receberá, no mínimo, o salário mínimo nacional. E nós sabemos que há muitos casos de muitas equipas no Campeonato de Portugal de jogadores que recebem muito menos do que isso. Portanto, parece-me também algo positivo. E pronto, basicamente é isso tá para bem. não me alongar muito mais. Tá Bom, logo.
0: Sim, sim, foi bom, mas eu posso ter sido assim, a visão bem estudada. Oh, Guilherme, o que, é que tu achas, o que é que tu achas desta reformulação? Achas que é, que é positiva, ah. que vai melhorar o futebol, a competitividade? Se vai aproximar os adeptos ao clube local, se não vai? O que é que tu achas disto?
1: Sinceramente, acho que é uma época de transição. Acho que podia ser evitada no sentido de utilizarem a classificação deste ano para fazerem a triagem. porque não fazer já este ano? de segundo ao quinto lugar fazia-se essa triagem já para a terceira liga, já que é essa a ideia da federação, e os primeiros lugares fariam o, o tal playoff, já que 90, pode haver 90 jogos na primeira liga, porque não 4, 5, 6 jogos quase quero que fossem os modelos para determinar quem subia à segunda liga porque não, acho que vai ser um ano digamos que desperdiçado porque temos que olhar para isto também da, do ponto de vista das direções e dos investidores dos clubes qual é a motivação do investidor, sabendo que a probabilidade de em 12 equipas ficarem em primeira é super baixa? Vamos lá ser honestos, há é, 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 é um empate fora, há é um não sei quê, pronto, sim, ficam sim, fora eu acho do, que é o... do primeiro lugar. Sim, exato, é muito sério, difícil. É, é muito difícil. E do então, segundo ao quinto dá, dá, dá o mesmo, portanto, o que é que isto vai levar? Menos investimento menos aposta, basicamente a federação está a dar com uma mão, mas está a tirar com a outra, porque isto vai levar a haver menos investimento, porque do segundo ao quinto lugar, os objetivos vão ser todos iguais, vai ser estarem presentes no próximo ano na terceira liga, exato, vai ser tudo igual, e acho que não há grande vantagem em fazer um ano, desperdiçar uma época de transição estou a perceber o sentido que eu estou a a trazer várias equipes, fazer um campeonato, a 92% só para depois de fazer uma triagem. Se a ideia é fazer uma triagem, porque não já? Já há uma classificação, já está feita essas classificações. O campeonato foi interrompido a meio e utilizava-se a classificação até ao momento para fazer uhum. essa devida triagem. E criava-se já agora a terceira liga. Na minha opinião então, era muito melhor.
4: Sim. Aguarda, deixa eu fazer isso. uma pergunta rápida. Então imagina -te. Hum, eu percebo o que estás a dizer e até tendo a concordar já que a intenção é essa, porque não fazer já e pegar na tabela atual exatamente. e neste caso então, teríamos então agora, como tu disseste, um número reduzido de jogos para apurarmos o, 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 lá está o, o, o primeiro classificado de cada série, não é? das oito, exatamente. De, este ano são quatro, portanto seria o primeiro quatro de cada quatro? série, exato, exato. exatamente Fazia-se um playoff mínimo com estas oito equipas, não é? Com os dois classificados os dois de cada seis jogos, quais fossem os critérios. Exatamente. pronto Ou eliminaram numa, ou numa liguilha, não é? E exatamente. Aí essas equipas subiriam para a primeira liga, as que não subissem ficariam na terceira. Para liga a terceira e pegava-se do terceiro ao quinto ou do terceiro ao sexto e os entravam já. Nesta e se
1: te e Exatamente.
4: Depois. Em vez de gastar um ano
1: de transição, para experimentar, para experimentar, a ver se dá e trazer X equipas do campeonato distrital que vai diminuir a competitividade do campeonato
4: uhum.
1: e vai-se fazer um campeonato. a 92 equipas para depois se dividir. Não, não vejo grande razão para isso, se a ideia é essa da divisão, que concordo, sinceramente, porque já estou neste campeonato há 5 anos e, e a diferença dos clubes que lutam por objetivos de subida e, é felizmente, tenho estado sempre... Nessa, nessa vertente desses clubes é completamente diferente das outras. Tenho, conheço a realidade dos outros clubes e não tem não, não há comparação. Portanto, compreendo que haja uma divisão. Tem que se dividir os clubes que querem, querem mesmo chegar à segunda liga e os outros que uhum. andam a ver se não deixam. Compreendo isso, pela parte da federação, uma ideia muito inteligente. Porque senão é um campeonato muito, muito dispara, uma diferença entre os primeiros, os segundos, os terceiros, os quartos. E os outros uh, que lutam para não descer é uma diferença demasiado grande e é injusta até. Por isso compreende essa ideia da divisão uh, de, outra, de outros campeonatos, para haver dois campeonatos diferentes. Uhum. Mas não compreendo uma decisão de adiar a decisão deste ano, que já cá houve um campeonato interrompido, porque não utilizar as classificações deste ano? Porque não, porque, uh, porque uh, se virmos bem, vai ser um, um ano. Uh, gasto por parte das direções de, dos investidores que, parecendo que não
4: de vocês que, próprios o, também, não é? Exa o vosso não,
1: exato, exatamente, temos visto vários documentos e várias contas de financeiras, são investimentos grandes que vão ser feitos por um objetivo que entre aspas, por uma equipa com condições será mais ou menos facilmente a, 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 alcançado, por isso não vejo grande motivo para gastar uma época para fazer uma triagem, mas pronto
0: decisão. Yeah, yeah, yeah.
1: Por é. agora está tomada, vamos ver se, se assim se mantém.
0: Maia e Samit, digam coisas.
3: Posso fazer um comentário? Claro. Eu, olha, antes, antes, de, uh, uh, pá, antes de mais, uh, agradecer aqui ao Guilherme pela presença, ainda não tinha dito grande coisa. Uh, obrigado por estar presente e por não, não me fazeres ouvir só estas três vozes mais uma semana. Uh, <risos> Mas, olha, antes de mais, agradeço a tua, a tua, bastante a tua honestidade e sinceridade, e porque é engraçado que os podcasts que eu tenho ouvido sobre o tema, e aconselho o do, o do João Gonçalves, o Fiver Pitch falou sobre isto, e também o, o Linha Lateral, que o, do Luís Cristóvão e o Tiago Estevão também falaram sobre isto, e são dois programas bastante interessantes, e muito sobre o mas é, mas é muito sobre uma ótica uh, de adepto. Oh, wow. exato, de, exato. de adepto e, e assim, eu como adepto há projetos, por exemplo, eu, eu acho que aqui é uma ideia bastante interessante para a federação da, da parte da federação para clubes, como tu estavas a dizer que não têm ob, ob, efetivamente objetivos de subir isso é uma, uhum. acho que esta é uma ideia interessante é uma ideia que, que faz com que os clubes epá, efetivamente... Um, há objetivos diferentes, não é? há propósitos diferentes no futebol e nem todos, querem, e nem todos são clubes e, e estruturas para subir, e isso é interessante. E é interessante, mas depois há o outro lado que é as equipas que efetivamente querem, querem Exatamente. subir, como tu, como tu estás a dizer. Parece que estão a ser prejudicadas. E eu confesso que não tinha pensado ainda nesse, nesse plano e, portanto, agradeço por isso. Outra coisa que eu gostava, que eu gostava de comentar sobre este, sobre este, sobre este projeto esta nova, esta nova formula, reformulação daquilo que, será, daquilo que serão os campeonatos não profissionais. Ao contrário da Liga, que parece um bocadinho inerte, mas também, confesso que também acredito que sejam decisões um bocadinho mais complicadas para a primeira para a segunda divisão, divisões. A questão aqui, é, e isto, isto vem, vem no âmbito também de, da renovação e da reformulação daquilo que será o campeonato feminino, é importante não esquecer, não falaremos muito sobre isso hoje, mas também houve essa reformulação que a mim me parece... Uh, um princípio interessante, mas que a sua, aquilo que vai ser a sua parte mais prática parece-me uh, que, vai, que vai ainda mais uh, largar o fosso entre as, entre as melhores equipas e as piores, mas não é para isso que estamos aqui a falar, o que estamos aqui a falar é que esta medida que o, Pedro, que o Azevedo falou no fim, que é a questão, da fisco, que é a questão do, do salário mínimo, uh, parece-me um bom primeiro passo. Mi, parece um bom primeiro passo, isto não falando do ponto de vista esportivo falando do ponto de vista laboral e das condições de trabalho que os, que os jogadores, ao contrário daquilo que muita gente acha, e eu tenho, tenho tentado falar um bocadinho disso, pelo menos no meu Twitter pessoal uh, a grande maioria dos jogadores em Portugal não são, não são bilionários e não são, não são milionários bem pelo contrário é. e, acho que, e, e acho que é muito importante esta, esta medida uh, uh, acho que tão, tão importante como esta medida será a fiscalização, que esse tem sido o grande problema nos campeonatos não profissionais e até nos profissionais. Uh, mas vejo com bons olhos, isto para passar a palavra ao Samito, vejo com bons olhos uh, que a federação se esteja a mexer. Okay? Uh, percebo, que, percebo que, do ponto de vista mais prático, como o Guilherme está a falar, que, pronto, e, e com, confesso que não, não, não tinha visto as coisas desse lado, e portanto também fiquei a pensar sobre isso, uh, mas do ponto de vista de um adepto comum como eu sou, Uh, que gosta muito de futebol, e gosta bastante de futebol uh, das divisões não-profissionais, uh, é, é, é bom, é, e gosto, gosto de olhar para isto como uma, uma possível mudança, tentativa de mudança. E, pá, e efetivamente, o, a minha opinião é que o, os campeonatos não-profissionais em Portugal, também os profissionais, mas não os profissionais principalmente, precisam de grandes mudanças. Deixa-me só fazer mais um comentário, que é estou bastante contente, por um lado e por outro não, mas já, vamos, já vamos lá, estou bastante contente pela piedade de uh, ter voltado ao futebol não profissional, <risos> uh, não, não, não estou contente, estou contente por, por várias razões, principalmente porque os bilhetes passam a ser mais baratos, quando, quando por acaso pudermos e ir... Passa a ver cerveja, futebol. não é? Passa a ver cerveja com álcool e efetivamente sinto-me mais confortável, não sei porquê, a ir ao futebol aqui ao, ao pé de minha casa... Uh, não sendo profissional porque o Piedade, o Cova da Piedade aqui, aqui na zona tem tido algum... pronto, há, há, aqui, há divisões de opiniões eu tenho uma sobre a, sobre a passagem para o profissional mas fico contente porque acho que é uma altura boa para o clube se renovar sendo que não sou muito pessimista como, como a guarda e acho que o clube não vai acabar nem pode acabar pronto, não, acho que só. acaba acho... <risos> acho... <risos> acho que vai para o muito rápido <risos> Não vai
0: agora porque criaram mais uma divisão. Que
3: que não não. sei se reparaste agora, estava aqui a olhar, tinha aqui, tinha aqui a credencial do jogo, nós fomos a, do Casa Pia com o Vizela. As duas equipas que eu fui ver este ano do, do campeonato uh, ah. desceram. O Casa Pia e o Piedade.
4: Portanto, não, não sei mais é, se são o Vizela subiu, hein?
3: Tá, mas o Vizela está bem, mas o Vizela não estava na, não estava na segunda. Sim, né? sim, sim, sim. Equipas, estavam na segunda, as que eu fui ver este ano. Ah, certo, tá certo. Desceram tá as duas. pronto Gente, eu acho que é, é que
0: acho que deixam para o Andy e vai ver o jogo.
2: pronto. Eu gostei, devo dizer que gostei muito da, da apresentação do Azevedo e o Guilherme tocou aqui alguns pontos interessantes que eu também não tinha pensado, pelo menos não tinha pensado dessa forma, mas eu, para além do, do, deste modelo novo, eu acho que pegava agora nas palavras do Maia. De, do, do, daquilo que a federação e neste caso se calhar não será só a federação mas aproveitando aqui a, a, a vinda do, do Guilherme ao segundo posto uh, e porque nós também já falámos sobre, sobre este tema eu gostava de perceber como é que é a, a vida de um jogador uh, que não joga na primeira liga numa altura destas, ou seja se, 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 se um jogador neste caso olha nesse se, um, se, se, se algum apoio, se não sente nada, porque porque nesta altura do coronavírus eu acho que a malta não pensa nos jogadores de futebol por parte do princípio que os jogadores de futebol, isso, um,
1: isso, isso.
2: têm todos grandes ordenados <risos> e grandes salários e, e a verdade é que há todo um futebol para além da Primeira Liga e mesmo na Primeira Liga às vezes há problemas. E portanto, Guilherme, não sei se, se queres falar um bocado sobre isso. Não, um, sim, sim, sempre problemas. Eu acho que sim, portanto... Um, para tentarmos perceber e, e para tentarmos também mostrar às pessoas uh, chamar a atenção nesse sentido, não é? Porque, uhum. porque eu acho que a malta se esquece. É jogador da bola, pá, portanto não há de ter problema. Não
1: falta nada, não é? Exatamente. <risos>
2: Exatamente. Uh, e isto, deixa-me só dizer-te isto, até a propósito de um, de, um, de um tema que nós falámos aqui há dois episódios, se não me engano, tinha a ver com o regresso. E, e, e é uma, o regresso do, do futebol... Sim, é? sim, sim e eu, eu eu por acaso nessa altura e percebo e cada vez mais percebo o Guarda e o, o mais em relação a este tema e não sei se...
3: se, feliz se, por se, isso, se... Não, por acaso tenho
2: que pensar nisso de vez em quando e acho que vocês até têm razão quer dizer, eu acho que aqui, uma, aqui a questão não é vocês terem razão ou eu mas eu, eu na, minha, na, 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 na vez que estávamos a falar sobre isso a minha preocupação tinha a ver com o facto de as pessoas investirem para que as outras áreas da sociedade comecem a voltar uh, ao ativo. Um, pá, porque as pessoas também dependem daquilo. Não é? E eu acho que, que o futebol, nesse aspecto, também não poderia ser visto de outra forma. Acho que os, os jogadores também dependem daquilo, os treinadores dependem da bola. Pá, agora, como é óbvio, depois é um desporto de contacto, e, isso, e daí eu dizer que se calhar uh, pá, é, uma, é uma situação complicada. Um, mas pronto, eu gostava era de saber... Guilherme, se quiseres dizer alguma coisa sobre isto, como é que tem sido. Este sim, período... sim, não. E como
1: é para os jogadores, pois... não é?
4: Porque
2: tu conheces. Exato. Claro, claro.
1: Exato. Eu, no, no, no caso do Olhanense, que é um caso que, claro, que eu conheço melhor porque, porque estou dentro dele, não é? Uh, posso dizer que têm sido minimizados os estragos ao máximo. Temos a, a, em regime, acho que se pode considerar layoff. <risos> que estamos a receber 70% de, do, do ordenado. Uh, o caso dos outros clubes, compreendo que seja seja mais complicado, porque lá está, uh, os clubes que não lutam por objetivos têm outro tipo de, de condições, de ordenados, de subsídios, e compreendo que já, com tudo a decorrer nas normalidades, seja difícil. Agora imagine sem -se, qualquer tipo de competição, as dificuldades acrescidas que com que se param portanto compreendo que seja difícil conheço alguns casos que a situação está, está difícil há equipas inclusive que estão a pensar abandonar o campeonato porque não vêm condições para continuar no próximo ano daí voltar um pouco ao ponto que eu estava a dizer de porquê largar para 92 equipas quando se calhar dessas 92 equipas, 20 ou 30 vão andar nas lonas o campeonato todo com dificuldades de pagamentos, com dificuldades de, de manterem a, a, os acordos, acho que não faz sentido nenhum, sinceramente. No, o, no meu ver, acho que era fazer muito mais sentido fazer já a divisão, até para diminuir esse tipo de problemas. Lá está, como digo, nos, nos, nos clubes que lutam para, para o tipo de objetivos, esses problemas são minimizados. E, mas esse é um grupo muito, muito pequeno, digamos que num campeonato de 92 equipas, as equipas que lutariam para, para a subir de divisão seriam um grupo restrito. 10, 15, no máximo, dos máximos 20. As outras equipas todas iriam ter dificuldades. E é isso que se está a verificar neste momento. Há muitas equipas com dificuldades. E, que, e vamos ver como é que... Ainda não temos datas para recomeço, nem de volta aos treinos, nem de recomeço de campeonato, mas não sei em que situação é que se vão apresentar. E,
3: e o mais... Vai, mais o mais fácil pergunta, vai ser. Diga-me -diga. só uma pergunta. Uh, isto, se calhar, passamos já para, para aquilo que é, que é o. Provavelmente será mais o sumo deste, deste episódio, que é, e pegando aquilo que, que o Sami estava a dizer e também que o Guarda começou por dizer, como é que. Houve, tivemos aí uma, houve uma decisão administrativa e o, o Olharenso, foi, <risos> foi uma das equipas mais é. prejudicadas. E o, o que eu gostava de saber é como é que se vivem a Olhão com esta decisão?
1: É, é muito difícil, não, não vou mentir, uh, ainda não tive a oportunidade de, de ir ao Olhão, até pelo regime em que nos encontramos, de confinamento ainda, mas conheço muitos colegas meus que, que vivem lá e dizem que é um ambiente difícil, tarjas na cidade, uh, pessoas na rua, grafitis tudo a pedir a demissão do de Fernando Gomes é, não é uma situação fácil porque temos que ver isto nós somos uma equipa muito regular o campeonato todo salvo erro só duas ou três jornadas não ficamos em primeiro lugar e seremos prejudicados de uma forma destas como é que não nos dão oportunidade sequer de lutar por uma subida de divisão. E é uma coisa que eu nunca vou compreender. Vocês
3: estão a quantos pontos? Vocês teriam quantos pontos das equipas que subiram? É uma coisa. Um ou dois, não é? Um
1: ponto. É pai, eu estava aqui a ver isso agora. Um ponto, estamos a um ponto. Tivemos
4: dois ou três empates em 54
3: minutos, portanto. É um bocado frustrante. Estamos a falar de quadros competitivos diferentes, não é? Já se vos um levantamento
4: dessa diferença pontual, já vos
3: posso dizer. Mas, mas conta, mas... E, sim, sim é que... não,
4: e é
1: não, e, e que lá está, é que são quadros competitivos completamente diferentes. Como é, que se, como é que a federação pode pegar numa comparação entre as quatro séries se nunca o mas... de nós se defrontou? Pois, não há e maneira e é... nenhuma de ver isso.
0: E não, a não, série não. onde sobe o Aroca é bastante mais fraca que a vossa.
1: Exato, vamos ser muito honestos. O último sim, lugar sim. da série que sobe o Aroca tem oito pontos. O nosso último lugar na nossa série D tem 16. Oh. É o dobro. Oh, Guilherme, e se tá, fores tá, tá, tá. À,
4: à diferença pontual, por exemplo, dos seis primeiros, que deduzo que sejam aquelas equipas por série que são mais competitivas. Sim, sim, sim. Na Série A, do primeiro classificado de Vizela até ao sexto, que é o São Martinho, há quase uhum. 20 pontos de diferença. Na vossa, na, na vossa <risos> série, na Série B, há cerca de 10 pontos de diferença, menos até. Exato, é, pá, é, é e, diferente. E é na divisão diferente. do Oroca, na Série do Aroca, da Série B, Há 16 pontos de diferença. E na, na, na do Praense há muito menos pontos. Porque o classificado é 53. E tem cerca de... Uh, aqui mais competitivo. Portanto, a Série C e a Série D têm uma diferença muito menor pontual entre o primeiro e o sexto Exato. do que a Série A e a Série B. E, agora, posso e, ver os e dois tanto o Praense e o B fica o Como olha nesse, o Real não tem hipótese de disputar. Então
3: deixando-me deixa, deixa só, deixa só ser o advogado do Diabo. E fazemos aqui um, um brainstorm aqui de 5 minutinhos. Então que tipo de solução é que podíamos ter?
1: Muito fácil, já que é possível. <risos> tem já esta solução mais pensada. Ainda bem que Manda vir, manda vir. <risos> Visto que é possível fazer 90 jogos da Primeira Liga com 10, 15, 20 casos de Covid confirmados, porque não fazer 6 jogos com os, com os primeiros e segundos classificados? Mas que eu já pensei
2: eu acho que muito questão... fácil,
1: com duas semanas resolvia-se o problema e já semanas. ninguém tinha nada a apontar, porque tiveram a oportunidade de lutar por algo. É que isto é fazer um campeonato. E no caso, Olha lá está uma situação que eu conheço, de perto, um investimento financeiro fortíssimo. Houve um investimento estrangeiro e tudo muito forte para um subido de divisão, que acaba cortado a meio por nada. Simplesmente é. há uma, uma, uma decisão administrativa que corta completamente um investimento enorme. Eu compreendo completamente a frustração da, da administração e estou muito frustrado também.
2: Mas eu aqui eu, eu percebo perfeitamente e, 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 e imagino que seja muito difícil e essa seria uma forma mais óbvia de fazer as coisas. Mas ainda assim, hum, eu, eu acho que... Eu não sei se... se porque, porque a Primeira Liga vai avançar, se avançar, porque parte-se do pressuposto de que existem condições... Sim. para
4: estruturais até
2: não. É sim, pá, sempre compreendo
1: mas ah, uh, deixa-me dar-te o outro o reverso da, da medalha as equipas técnicas, staff, direções desse tipo de clubes até são muito mais pessoas, levam outros tipos de risco de contágio que não existem na, nesta divisão, que as, as direções são muito mais curtas sim, sim, os staffs são é. mais pequenos Dava para fazer um controle muito maior, é que estamos a falar de oito equipas, não estamos a falar de 18, 20, 20 e tal. Não dá, não, são
3: oito equipas e a malta, dava para e a malta ser controladas. Te, a malta das televisões, das rádios.
1: Exato, exato é, é muito mais gente para controlar no, no caso da Primeira Liga. eu compreendo que a Primeira Liga não vá parar, porque há um título em disputa e a diferença pontual é mínima, mas não compreendo a a diferença entre a vocês porque é que a minha, saúde é, que a minha a saúde é mais importante que um jogador de primeira liga, que é basicamente isso que é, é, é eles nos estão é... a apresentar. Ó
0: oh, diferença... oh, Gui, tenho, tenho aqui uma pergunta, nós, nós falámos em alguns tempos, uh, tu mandaste uma reformulação que havia na segunda divisão, o que é que aconteceu a isso? É, é
1: foi... É, foi, foi, caiu, caiu logo. Caiu. Essa reformulação caiu, sim, porque era, era apresentada de um, de um grupo de clubes de, um, do Campeonato de Portugal que queriam fazer uma reformulação diferente da segunda liga, mas foi apresentada à direção e uh, à, direção, à federação e, e foi oh. cortada logo na ciência, exato.
3: Yeah. Basicamente eu
0: vou explicar do, do, do que tu me tinhas dito e do que eu, do que eu percebi. Ficava com 26 equipas, não era? O, exato, liga. exato. 26 equipas, zona norte, zona sul, e subiam as que estavam em primeiro em cada série. E as Estou equipas certo? B estariam adicionava
1: portadas, adicionavas as equipas B, e as equipas B seriam logo automaticamente eliminadas desse processo de, da fase de subida. Mesmo que estivessem em primeiro ou em segundo, seriam a terceira ou em quarto, que, yeah. que iria a essa fase de subida e não as equipas B. Era uma solução boa, mas que... Foi, pois eu, eu
0: achei, eu foi achei cortada. Que, eu sim, até falei com eles visão. na altura que eu achei, pá, estão a pensar e, e era uma boa
1: solução. É, a sim, meu mesmo. ver,
0: depois deste, deste tempo onde as equipas inevitavelmente vão ficar com uma engenheiro, dividir a, a, a segunda liga em duas zonas e esse poupar bastante dinheiro em viagens e tudo mais, eu acho que era, acabava por ser até mais Estadias, luz,
1: estágios...
0: E, acaba a ter até... e se calhar até havia um controle maior sendo os estágios mais perto e Porque isto é, e é mais que aprender... fácil de controlar sem dúvida sim, vamos ter que aprender a viver com isto e já que não, não se para as competições só... só para acrescentar uma coisa o governo queria que o campeonato acabasse estou-vos aqui a dizer uh, o sim, governo queria que o isso? campeonato acabasse não, não isto é muito fácil de confirmar mas as equipas é que quiseram jogar especialmente as que estão com a corda
2: ao pescoço já porque nós claro,
0: deixaram de pagar.
2: Claro, mas o governo, o governo não ganha nada com isto. Ou seja, a decisão mais, mais, mais sensata para o governo que, que não está envolvido diretamente no, 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 na Liga é acabar com isto. Não, não, não me surpreende, por acaso.
4: Agora, mas, porque... mas em relação ao governo também temos é, pá, isto pode parecer bater no ceguinho, mas temos um. temos um secretário de estado que não percebe nada disto, não percebe nada de desporto, não percebe nada de outro, é. portanto pá. É, é não verdade, não é está completamente alheio Estado. daquilo que é a mas realidade.
2: Não é o -O mas não é o secretário de Estado que decide. Sim,
4: que no, 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 final, no final não há de ser ele, mas ele é que faz a ponta entre o Governo e os clubes e a fração. E ele, não, neste é
3: muito... caso está bem. Nós nunca, ficar... vamos,
4: nunca, nunca vamos conseguir parar a, a
3: RTP, com esse comentário que acabaste de fazer. Está <risos> 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 cortada a nascer. Tá? Tá. Deixa-me só ah, de fazer aqui um de fazer um, um comentário. Dois, aliás. Primeiro, o primeiro comentário que gostava de fazer é que e eu até tenho sido bastante defensor daquilo que a DGS tem feito, bem ou mal, mas aquilo, o comunicado que sai da DGS sobre, sobre a responsabilidade que os jogadores da Primeira Liga têm é das coisas mais assombrosas que eu já ouvi e já li.
4: Mas sobre é isso,
3: sobre isso os, jogadores, os jogadores de futebol da Primeira Divisão e bem, mais uma vez, a demonstrarem que são seres humanos como qualquer outro, já se, já se, já se pronunciaram. O segundo comentário que eu gostava de fazer é que é engraçado aquilo que o, que o Guilherme disse. Eu até, eu até ia interromper, mas depois ele estava a falar e, e estava a falar bem. Eu não quis ir interromper. Mas a verdade é que a, a mesma diferença pontual que separa o Porto e o Benfica é precisamente a mesma que separa uh, os clubes, o clube Exato. neste caso o Algarve do, do Vizela e do Baruca. Mas pronto, Exato. obviamente que entre, os interesses são diferentes, mas não deixa de ser, de ser curioso. Exato. Pronto, guarda, continua aí. Não, uh
0: pá, eu, eu vou dar aqui a minha opinião já estávamos a falar disso há bocado eu acho, se, se isto me é permitido acho uma injustiça o, o modelo em que se decidiu as subidas de divisão quer, quer mesmo na, na própria segunda diga. e também não sei se não vai haver quem quer impugnar isso uh, como da, do CNS acho que não, não faz sentido estamos a falar de ligas diferentes que somos assim a ver porque as séries onde só o Aroco e onde sobe o Vizela para mim do, não acompanho muito, mas Gosto de acompanhar, especialmente aqui as zonas do as séries mais do sul. É a qualidade aqui pá, é, é maior,
4: pelo menos este ano. E
0: o Vizela,
4: Vizela joga muito. Atenção,
0: o Vizela joga
4: bem. Mas... Sim, e, e normalmente, atualmente no norte, as é equipas muito fortes porque o investimento no sim. Mas, é no, maior. Sim, mas a diferença quem é sobe, grande. Quem sobe o ano passado é a
1: casa Pia, Vila Franquense. Quem Vila sobe Franquense, há dois sim. anos é, é Farense e Mafra. Tudo isso uhum. no Zona sul. Sim. Sim, portanto, bem, bem, visto,
0: bem visto e o Farense que agora acaba por subir à, à primeira, à primeira
1: então. liga exatamente. Portanto, nos últimos dois anos temos quatro equipas de zona centro e sul a, a subir neste caso portanto uhum. se das equipas norte serem mais fortes ah, pá, pode ser verdade mas quando chega à hora da decisão os playoffs não é isso que tem verificado verificar nos últimos dois anos portanto queríamos uma chance de lutar <risos> ou, ou, era, quanto, à, quanto à próxima época sendo assim não tens informações
0: nenhumas de como é que zero, zero, Nem zero de regresso. É foi de todos. Ir,
1: nada, nada, não nos foi dado qualquer tipo de informação no nosso caso específico do Olhanense compreendemos que a prioridade neste caso seja a luta judicial ah, de... de contestação da decisão mas mesmo em termos de federação, pelo que sei e que nos foi passado pela direção que ainda não há decisão nenhuma acerca do retorno do campeonato, uh, começámos a treinar, há pessoas que não sabem que começámos a treinar pelo, porque a federação informou os clubes que estavam em primeiro e segundo de cada série que iria existir um playoff portanto começámos a treinar em grupos pequenos, divididos uh, cada um na sua zona, etc treinámos duas semanas duas, três semanas, salvo erro para depois ser informado que não existiria playoff. Portanto, é, foi assim.
0: Pá, a informação que também me passaram, que não, não está nada confirmado, é que o Cosser, que é agora quem, quem está mais próximo dos campeonatos não profissionais... Deu uma, deu uma excelente entrevista ao Canal
3: 11, aconselho.
0: Ele fala muito bem, eu gosto muito de ouvir o Cosser. <risos> uh, quer que os campeonatos comecem a partir do dia 30 de setembro, que eu acho altamente improvável, porque ele até, até nisto os distritais, por exemplo. Eu é acho equipas não têm a mínima hipótese de, <risos> de recomeçar de, nem, nem, nem com medidas de segurança e, quer dizer, como é que se mete no estádio no, estádio, no campo do Cherneca pessoas com medidas de segurança <risos> e de distanciamento social
4: não, 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 não. como é que é possível ou ir no Guaira Almada que é um quintal Epa, é completamente impossível
3: posso, posso só fazer uma pergunta, uma pergunta ao Guilherme? guarda podes, se quiser uh, é uma pergunta um bocadinho mais romântica, aqui não há, não há, não. Não há Daniel Oliveiras, mas, mas é uma pergunta assim romântica, pá, porque olhando para a tua, para a tua formação, passaste, passaste em clubes como a Benfica, como a Vitória, como os Vitórios, um, como é que um... Tu tens 24 anos, correto? Uhum. Como, é que, como é que neste momento tu vês, provavelmente seria a primeira possibilidade que tu terias, claro que, claro que a época que vinha, era, era logo se veria o que é que aconteceria, mas seria a primeira possibilidade... Uh, tu participares uh, no campeonato profissional, neste momento. Estou, estou, estou a falar bem, Exato. certo? Sim, sim, sim. A minha sim, pergunta sim, sim. é como é, que, como é que um jovem de 24 anos, uh, que, que tem tudo ainda pela frente, se, se vê perante isto? Isto do ponto de vista individual. Do ponto de vista da aliança acredito que já tenhas Exato. pensado bastante enquanto clube. Do ponto de vista, ponto é mais, de vista individual. mais
1: individual. Exato. Eu vou dizer que é, que é difícil porque tive uma, uma formação... Muito boa, posso dizer isso com, com, com algum orgulho, até depois tive algum azar na fase de transição, que é uma fase crucial, aquela fase de Júnior para sénior, que estava no Vitória de Stubal e a nossa equipa de de é divisão, e, e foi nos dito claramente que uma equipa que desta divisão não pode não pode meter nenhum jogador na equipa A. Tu, Portanto, tu, sabes, tu sabes com o Domingos também, não né? Exatamente, eu, eu e o André estávamos a treinar yeah. com a equipa A mais o André e depois uh, o André começou a ir à seleção e tudo mais era uma, um no-brainer ficava yeah, yeah. porque era um jogador de seleção e etc. Tudo o resto como tínhamos de divisão ficou logo cortada à, à nascença e a partir daí comecei yeah, de por baixo, é
0: e ah, vocês tinham divisão exatamente
1: tive que começar por baixo Tive que começar por baixo, basicamente foi isso. E já é, é um bocado frustrante porque já é a minha terceira vez em play hum.
4: Neste. Caraças!
1: Uh, neste ano, lugar de playoff, playoff. <risos> já, portanto, já disputei dois playoffs. Um, e esta seria a minha terceira vez que não nos deram a oportunidade de disputar playoff. E, e sem nenhuma subida de divisão. Nunca saberei se seria este ano ou não, <risos> porque. Claro. porque são coisas muito, muito incertas Sim, mas exatamente. era uma oportunidade que, não, que nos tiraram e é mais um ano perdido basicamente é, é a forma mais clara que eu tenho de, de dizer isto é que é mais um ano perdido e mais um ano para o ano seguinte voltar a lutar pelo mesmo objetivo e tirando-nos uma oportunidade clara tínhamos uma equipa muito forte e que sinceramente não, não dava muitas esperanças mas futebol é assim estamos a tentar lutar da forma que conseguimos mas vamos ver
3: Pá, se, -me permites, que é que se me permites a maturidade que me estás a falar, uh, é. parece-me parece que, 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 traz, que traz um excelente futuro. Digo já.
4: Obrigado. Bem vindo Ou oh, guarda, guarda, posso pôr aqui um pontozinho, se a favor? Acho que ah, acho engraçado. Vamos, de
0: não não precisas pedir, pá. Pô, Primeiro, desculpa, é a com, a moderador... Não, está
4: bem, ouve lá, tu é, o moderador <risos> controla,
0: não é? Estão, tá um, <controle>. Se eu não te respeito, quando tu és um moderador,
4: também não tens como respeitar a mim. Mas eu sou um homem de, sou um homem de respeito. Nós sabemos. Um é. uh, é. mas... oh, Guilherme, deixa-me só fazer-te uma, uma pergunta que vai um, ao encontro daquilo que o Summit há bocado um, focou. Que é em relação à questão de. Acho que foi o Summit. Em relação à questão dos jogadores e da ideia. Acho que foi o Summit. Não lembro se foi o Summit, mas Bestiava estava na dúvida se pudesse ser tu também. Um, foi a questão de, de tocar na, no ponto daquilo que são os salários e a vida que as pessoas acham que os jogadores de futebol no geral têm. Nós certo. sabemos perfeitamente que não é os jogadores todos no geral. Nem, nem todos, nem no geral, portanto é uma... Menina. A grande maioria. É, 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 a grande maioria, é, do qual tu e os teus colegas, neste caso, fazem parte, não têm aqueles, aqueles salários conhecidos. Tu, não particularizando... É, eu deduzo que haja muito jogador uh, que tu conheças, que, que saibas de conhecidos teus, que esteja a passar por graves dificuldades uh, com esta paragem ah, e já sim, antes sim, da paragem, sim, não é? Sim. E já antes da paragem.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Porque neste campeonato, lá está, é um, já tocámos nesse, nesse ponto algumas vezes, é um campeonato com muitas diferenças. Estamos a falar de projetos, que inclui aquele projeto em que eu estou incluído, que são projetos Claramente segunda liga, em termos de, de salários, em termos de condições que nos dão, etc. São projetos de segunda liga. E temos outros casos. Muitos colegas meus de, de profissão que eu conheço que estão há dois, três, alguns quatro meses sem receber e, e sem pois. qualquer tipo de, de ajuda, porque é, é, isto é claramente, se dizes que não pagas, depois não jogas. E por isso para um jogador de futebol é, é o pior uma pessoa às vezes não sabe o que é que será pior, não receber ou não jogar, e os jogadores, muitos deles, vêm-se em situações muito, muito difíceis, que felizmente nunca tive num, num inserido num projeto desses, com dificuldades, uh, uh, mas sei que, que existem. Não, se calhar, não é se calhar o estar, projeto... Não os viver de perto, que não sei que, que existe. Sei que existe. Se calhar o, o projeto com
0: mais dificuldades que tiveste foi no Vitória, não? Não havia <risos>
1: Exatamente. Posso dizer com, com segurança que foi o pior projeto <risos> em termos de condições. Que Vitória tive. de, de Stubble, certo? Stubble, <risos> exatamente, exatamente. É, é
0: espero, espero que o Duarte não ouça este programa. <risos> ele
4: sabe, ele não, sabe, Não, a questão é que o Duarte sabe exatamente isso, certeza. <risos>
0: mas pronto, ao oh, oh, Maia, acho que tinha aí umas sugestões. Não sei se o Samit está o muito cadadinho, está que aí. Quer dizer alguma não, coisa, não, Samit?
2: Tu... Não, 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 estou. Estou <risos> a ouvir. Pagaste uh, dinheiro? Mas... <risos> <risos> não, não paguei. Mas, mas por acaso, sublinha aquilo que o Maia disse em relação ao Guilherme. Estava a pensar nisso também quando ele estava a falar. Uh, eu percebo que seja frustrante e, e até por aquilo que estavas a dizer há bocado de, das próprias ideias que tu já tinhas em relação a, ao eventual play-off. Uh, e, e com 24 anos... Dá para ver que estás com muita vontade e portanto eu não tenho dúvidas para que isso vai acabar por acontecer e, e espero que, espero que olha nesse para o ano, continue forte uh, epá, e, consiga, e consiga subir. E, e percebo que seja difícil.
3: Podemos alinhar e iremos a olhar uns quatro, não? Olha. Podemos <risos> é uma...
4: Obrigado. Olha, olha. Nós alinhamos. <risos> Eu estou, se for na altura digo, da Feira não. do Marisco, e ainda é melhor. Ô, <risos> <risos> é. oh, malta, ô, oh, Maia, tu vais dar as, as tuas, as tuas hum, dicas fantásticas. Se tu sempre. me deixares deixa de me, ou... vou, É claro, deixem-me só dar dale, uma
3: dale. nota. Que é que
4: é para pensarmos. Hum, a Federação refere no, nestes objetivos que preconiza com esta remodelação e reestruturação do futebol, refere à questão dos jovens e de terem um espaço maior de, de, de integração e naquela passagem difícil da formação para os sénios uh, vai ser interessante perceber como é que a federação vai, vai intercalar esta questão das, destas novas quatro equipas B desta nova terceira liga e da já existente liga de revelação uh, de Sub-23 portanto, como é que vai acontecer isto até porque eu, e isto é, um, é apenas um, uma previsão minha, acho que vai haver muitas Verdade. equipas a desistirem do Sub-23 uh, Principalmente equipas da segunda Liga que tinham ajudas. Uh, Olha, oh, que tinham oh, Zé, 23. A
0: AF Stubal vai fazer um campeonato de sub-23. É São Paulo de Estúbal? Olha, ok. Sabias disto? É Não sabias. equipas, o okay, que é. Não sabias. Se o Charnex já está havia... dificuldade para arranjar seniores então agora está uma equipa de sub-23. A única
4: equipa, única equipa <risos> as únicas duas equipas que conseguiram fazer isso é o Cova da Piada e a Vitória de Setúbal. Não vejo mais nenhuma a conseguir.
0: Não, mas acho que sim. Acho que o Pai Pires e isso tudo vai ter equipa de sub-23.
3: Pronto.
0: Tu é que já não tens idade, né? não é?
4: Bem, ao Maia.
3: Tem idade para treinar os guarda-redes. Então... <risos> Uh, olha, a sugestão que eu tinha hoje já falei já falei dos dois podcasts sobre este tema deixa-me só dizer que estou há bastante tempo que não me sentia tão satisfeito com o episódio, por acaso acho que mesmo o ritmo foi ótimo e, pá, e muito, foi, foi muito, houve muita, muita informação aqui, de todas as partes hoje eu fazer um trabalho excelente uh, mas, mas se quiserem uma coisa assim mais detalhada e também bastante informada volto a aconselhar os podcasts do, do João Gonçalves o Fever Pitch e o Linha Lateral são dois podcasts muito interessantes pá, de malta que sabe muito disto e, e este episódio sobre este tema são muito interessantes a outra hum, sugestão que tenho aqui para dar. Uh, tem, eu, também fizemos, já, já colocámos isto no Insta story do, do, do no Instagram do, do, do podcast. Sim, também, do segundo post. Uh, Instagram, este continua fortíssimo. Uh, <risos> e o podcast. Pronto, o podcast. É um podcast que saiu hoje. Saiu, foi estreado hoje. É um podcast do The, Guard, do The Guardian que se chama Forgotten Stories of Football basicamente eles vão buscar histórias pouco conhecidas do futebol uh, e em 15, entre, entre 10 e 15 minutos pelo menos o episódio hoje foi 13 mas a ideia é ser entre, entre 10 e 15 minutos uh, falam sobre elas a dores a que saiu hoje tem, tem a ver com uma coisa que eu por acaso não me lembro, desconhecia não, não conhecia mesmo que tem a ver com, a, com os Jogos Olímpicos 36 uh, em Berlim uh, no auge, no auge do, do, do nazismo e tem a ver com, com pronto, com a, com a participação olímpica, com o futebol, com aquilo, com aquilo que foi a modalidade. A e modalidade. tem histórias muito interessantes e muito giras. Um, o, ao que parece, o Hitler, na sua vida, foi apenas a um jogo de futebol. E foi o jogo, foi o jogo de futebol em que a Alemanha é eliminada do, dos Jogos Olímpicos. Pronto, era só um... Lindo. Era, só, era só... Aconselho muito. The Guardian forgot the stories ao futebol. Pronto.
2: Só para só pa acabar. o oh, oh, Guilherme, um, eu por acaso esta semana estive a ver um... Uns vídeos teus, uh, um vídeo teu, aliás. com Scouter Summit. Não, mas queria só saber, só queria só saber, <risos> um, um ou dois jogadores uh, pá, de inspiração para ti. Olha,
1: um, lá, um, em Portugal,
2: um em Portugal e um no estrangeiro.
1: Boa pergunta. Da mesma posição ou,
2: Não, ou da, aleatório? Da, da mesma posição. Quer dizer, depois da podes mesma... mandar um aleatório. vá.
1: Sim, olha, eu vou já dizer que eu em Portugal é muito fácil, apesar de ele neste momento estar emprestado de revejo muito no Feza. acho que é um jogador que que muita gente desvaloriza pelo facto de nunca estar bem fisicamente, etc mas acho que em termos posicionais e pelo que eu conheço da posição vi poucos jogadores fazerem o que ele faz muito honestamente, acho que é um jogador fora de série na posição que para jogar num clube grande como o Benfica é complicado quando não está bem fisicamente mas quando, quando está no seu melhor em termos físicos, acho que é um jogador fora de sério porque dá qualquer outra liberdade numa em campo a dois, que é como o Benfica joga dá uns anos para cá. Uhum. É, é um jogador muito importante porque dá outra liberdade aos outros jogadores, neste caso ao jogador que joga ao outro pivô que joga ao lado dele e aos médios interiores. Aulas. Acho que dá outra liberdade e é um jogador importantíssimo e revejo muito. Dá outra,
2: dá outra liberdade e, e,
1: e exatamente é bom, equilíbrio. É que
2: e fazia Corre, com que pudesse exatamente. jogar mais à, frente, mais à frente exatamente,
1: exatamente matava muitas segundas bolas matava é. muitas transições vezes com faltas também. exato com faltas é. que pareciam, pareciam um pouco importantes e eu vi o, o Benfica desequilibrado com dois ou três gajos atrás e era ele a matar sim, o contra-ataque sem levar amarelo é. faltas muito inteligentes sem puxar, sem nada, um pezinho atrás e, e isso é esse tipo <risos> para nós fazem os jogadores de elite e é por isso que ele foi campeão oito vezes seguidas e as pessoas às vezes esquecem-se disso. <risos> uh, em termos de jogadores no estrangeiro, acho que vou ter que ser um bocado clichê e falar do Busquê. Acho que <risos> é difícil de é ignorar pá, o clichê, é mas não é nada é do
3: nunca é clichê. <risos> tá <à vontade>. Exatamente.
1: <risos> acho que é difícil ignorar o que o, o, que o Busquê tem feito nos últimos dez anos. Que, é um jogador invento, que era para ser Reventou a posição é, completamente.
2: É, é difícil jogar tão simples como o Busqueiro. É, é,
1: é, exatamente. E numa equipa cheia de craques, acho que um pouco como, Benfica, como o Feza no Benfica, é o Busqueiro no Barcelona. É necessário, mesmo numa equipa muito balanceada para, para o ataque, é sempre preciso um, um jogador com esse tipo de características, até para dar mais segurança aos jogadores à volta. E acho que, portanto, Busqueiro e Feza.
2: E o, o jogador de outra posição? O jogador de outra posição,
1: aquele jogador, jogador é o... Yeah. Claro. É aquele Quem? duplo
2: Ronaldo.
1: clichê o Ronaldo. Ah. É,
2: duplo sim. clichê. Que <risos> eles todos os é...
1: clichês fossem Exato. Não, não, há, não há nada a apontar ao homem. Mas eu acho, que, eu acho que para
2: a malta que. Eu acho que para a malta que. que epá, eu gosto muito de futebol, mas nunca joguei futebol. Uh, quer dizer, joguei não no, nível, não no teu nível de certeza. Mas, mas eu imagino que para a malta que seja pá, que faça disto de vida. O, o Ronaldo não seja um exemplo pelos golos e por, por tudo aquilo não, que
3: ele faz não, não, não. mas é
2: pela forma
3: como tu olhas exatamente, para ele
2: e achas viciado. Exatamente. Inspira é inspira-se é,
3: é,
1: é. eu acho que eu falo de, do nosso lado mais dos jogadores e de muitos amigos meus e colegas meus que têm a mesma opinião o que me até me arrepia às vezes de ver nele é a ambição que ele tem depois é. de ganhar tudo eu, eu falo por mim, muitos nossos colegas meus nós falamos uns com os outros como é que é possível uma pessoa com 33 anos ter aquele tipo de ambição e de ir para um projeto novo. 35! 90,
4: Já vai com 35. Não, mas,
1: é, mas quando foi para os ventos foi com 33 anos. Ah, sim, exatamente, é, 33, exatamente, 34, exatamente. Uma pessoa com 33 anos está confortável no Real Madrid, mais que confortável, só faltava a estátua, porque sair para um projeto novo, só um uhum. jogador com as ambições do Cristiano Ronaldo é que consegue ter esse tipo de ambição porque é isso que me move nele nem é tantos gols, uhum. as movimentações as movimentações sem bola, com bola, não é a mesma ambição que ele tem de sempre querer mais e é uma coisa que me inspira de uma forma que eu espero quando tiver 33 anos também tenha a inspiração de me mudar de <risos> país aos 33 anos de, de tentar algo melhor na minha vida acho que okay. é incrível okay.
3: Aquilo que o, que, o, que o Guilherme está a dizer, só para. Hoje, esta semana pensei numa coisa quando estava a ver os dois episódios do Michael Jordan e, pá, este tipo de, 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 de capacidade e de forma de olhar, de olhar para, para o mundo e para, para o mundo onde estão, onde estão a competir, é, do Michael Jordan e do, e do, e do, e do Ronaldo, eu acho, acho que são exemplos bastante. Uh, epá, coincidentes. É, é, é. é, é disso, muito né? interessante porque eu acho que eles têm muito uma mentalidade uh, para um desporto individual ou seja a ambição constante individual e de exigência mas depois para mim o mais difícil é eles têm este tipo de mentalidade e aplicam-no num desporto no desporto coletivo e, e as suas equipas são normalmente as melhores isso e é isso que para mim os distingue dos outros dos outros todos uhum. pronto era só isso
2: acho que é uma boa forma <risos> de terminar mas...
0: tá. agradecer ao, ao Guilherme obrigado ah, Guilherme obrigado
2: obrigado, eu, obrigado eu pelo convite obrigado Guilherme.
1: Obrigado. grande conversa valeu, vamos um comigo. jogo teu pá. É, sempre convidado seja um onde fora. <risos>
2: Obrigado. Um
0: abraço. Dia 13 de Maio de 2012. Diogo, espero que tenham os áudios preparados porque aconteceu <risos> o futebol.